0: Und schon auch so diese Erkenntnis, dass ähm, es eben nicht nur ist, dass, dass ähm, sehr hochgewichtige Menschen übelst strugglen. So, was, was nicht heißt irgendwie, dass wir alle strukturell gleich gelagert sind in dieser Gesellschaft oder dass die gleichen Ausschlüsse für alle gelten. Dem ist nämlich nicht so. Und es wird häufig echt in der würde ich mal sagen, heutigen Body Positivity Boom Bewegung, ja, die ich ja vor allen Dingen so auf den sozialen Netzwerken sehe, in Form von schicken Bildern und so, ein bisschen vergessen, dass wir nicht alle so im gleichen Fettschaming boot sitzen oder so.
1: Auf eine Tüte Wabka mit Magda Albrecht. Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute spreche ich mit Magda Albrecht. Magda ist Autorin, Musikerin und äh, Mitarbeitende für eine Bundestagsabgeordnete. Und ich freue mich total, dass Magda dabei ist. Magda ist auch schon seit sehr vielen Jahren beim queer-feministischen Blog Mädchenmannschaft aktiv. So, die OGs kennen es natürlich und die anderen... Können immer noch kennenlernen. Hey Magda, schön, dass du da bist. Hallo Maus. <lacht> Wie geht's? Ach, ganz okay. Ein bisschen Rückenschmerzen
0: vom ganzen Rumsitzen. Normal. Normal. Ja. Willkommen im Corona Live. Danke,
1: danke. Wie geht's dir? Ach so, oder auch so live? <lacht> ja, ich, ich würde sagen, bei mir, das ist jetzt kein Pandemiephänomen. Das ist einfach das Phänomen von Leben.
0: <lacht> Leben-TM. Mhm. <lacht> Ja, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Ein bisschen gestresst, wie wir alle, glaube ich, in dieses Jahr gestartet sind.
1: Mhm.
0: Aber es läuft, es läuft. Muss laufen.
1: Ja, voll schön, äh, dich äh, mal wiederzusehen, auch wenn es so über Screen ist. Meine Einstiegsfrage lautet ja auch immer, what's in your bag? Jetzt sitzt du zu Hause und hast wahrscheinlich jetzt keine Handtasche oder Jutebeutel, den du immer so durch deine Wohnung trägst. <lacht> Hab immer meine
0: Tasche in der Wohnung dabei. <lacht>
1: Ey, es gibt Leute, die haben immer so, auch zu Hause so eine Bauchtasche mit Drehzeug oder so drin, damit das so immer am Start ist. Ja, ich habe ja so ein Hauskleid
0: und das hat so eine, so eine Bauchtasche mhm. und da findet sich auch allerhand. Ja, aber in meiner Tasche ansonsten ist jetzt natürlich normal, Corona-bedingt, äh, so ein paar Masken drin und ein paar Sicherheitsmasken, damit ich auch nicht vergesse, mhm. ähm, die mir keinen Schal vor den Mund halten muss, mhm. ähm, natürlich... Geldbörse, Schlüsselchen, Snacks. Ich habe meistens Snacks dabei. Äh, Kopfschmerztabletten, auch ganz klar. Wir müssen ja irgendwie durch den Tag kommen. Mhm. Ja, nichts Aufregendes eigentlich. Was äh, gibt
1: so Classic-Snacks, die du immer dabei hast?
0: Meistens so Nüsschen, mhm. ähm, kleinere Riegel, mhm. die halt auch so ein aufregendes Leben. Ähm, ja, ist jetzt jetzt nicht so aufregend. Aber wenn ich ja mal unterwegs bin, äh, dem Bus hinterher renne, und so muss es ja einiges aushalten. Also so, genau, Nüsse, ja.
1: Wofür man keine physische Tasche braucht, ist ja das Emotional Baggage. Was schläfst du so mit dir rum gerade?
0: Uff, wir haben ja jetzt hier 2021. <lacht> ähm, und dieses Jahr hat ja wirklich ähm, rasant gestartet. Also ich habe in den letzten zehn Tagen, glaube ich, jeden Tag sechs Stunden CNN geguckt,
1: mhm.
0: ähm, weil ich diese furchtbaren Ereignisse in den USA ähm, sehr stark verfolgt habe. Also wirklich diesen Putschversuch von den, den White Supremacists, von den Rassisten, den konföderierten Fans, den Antisemiten, die da wirklich auf dieses Kapitol, ähm, Kapitol ähm, ja, irgendwie raufgestiegen sind, eingedrungen sind, ähm, sind ja Menschen gestorben, mhm. ähm, wurden natürlich nicht aufgehalten von der Polizei, vom Militär vor Ort, auch weil der, der Präsident, dessen Namen wir nicht mehr erwähnen, ähm, das ja auch mit verhindert hat, also so. Da war ich auf jeden Fall sehr emotional die letzten zehn Tage. Ich war auch, ich habe auch CNN geguckt live, als es passiert ist und dachte so, was für ein Abfuck, mit dem wir hier starten. Nicht überraschend, mhm. so dieses Land oder weltweit können wir das ja beobachten, wie so ein Rechtsruck vorangeht. Aber das hat mich wirklich ähm, sehr beschäftigt, ähm, ein bisschen auch beängstigt, ähm, weil das auch so Dimensionen aufzeigt. Das ähm, ist ja auch in Deutschland, das ist ja jetzt ja nicht äh, irgendwie auch ein total neues Thema für Deutschland oder so. Nee. Äh, haben ja auch äh, in, in Berlin da äh, Leute versucht, äh, in den Bundestag zu stürmen. Ähm, also da sieht man ja auch so Verbindungen zu an Methodiken, die gemacht werden.
1: Es waren im Herbst doch auch Leute im Bundestag drin.
0: Genau, die sind sogar, genau, die sind sogar reingekommen. Aber die waren, ähm, die sind nicht ähm, eingedrungen in dem Sinne, sondern die wurden teilweise von AfD-Abgeordneten eingeladen. <lacht> ähm, <lacht> 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 und haben dann da drin irgendwie Leute gefilmt und harassed und so. Also, ja, das ist so eine Sache. Und ansonsten ist so, so ein Ende eines Jahres und Anfang eines neuen Jahres für mich echt immer so emotional total aufregend und abfuck weil ich da so einige so Todesjahre habe äh, von super lieben Menschen von mir. Und ähm, ich bin meistens nicht so in Feierlaune oder so richtig happy, sondern eher so in ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen in mich gehen und ähm, muss das neue Jahr ein bisschen langsamer starten. Ich nehme mir dann auch immer ein paar Tage frei. Äh, und da bin ich auch mal sehr aufgewühlt und lebe so ein bisschen in meiner Vergangenheit, ähm, gucke so alte Fotos an, äh, lese alte Texte, genau. Aber war natürlich relativ schnell dann auch unterbrochen, mhm. diese, diese Ruhe, die ich mir versucht habe, da zu schaffen, einfach durch die Dinge, die so passiert sind.
1: Ja, wir beide nicken ja einfach nur. Ja, das sieht man nicht nicken. im Podcast. Nicken und weinen. Aber ja, 2021 <lacht> ist definitiv ein Baggage für sich. Fand es auch so, ähm, als alle so, ja, 2020 ist vorbei, 21 kann nur besser werden. Und ich bin so, wie äh, kommt ihr jetzt irgendwie darauf? <lacht> <lacht> ähm, ist okay, aber zu der Fraktion habe ich auch nicht gehört. <lacht> nee, nee, ich auch nicht. Aber ich ähm, war so fasziniert davon, dass so viele Leute daran geglaubt haben. So no shame oder so. Ich will niemanden dafür schämen, dass die, dass man optimistisch ist. Jede Person kann irgendwie mit der Realität umgehen, wie Maus <lacht> möchte. Aber ähm, ich meine, es gab ähm, bei den, in der Tagesschau Insta-Ding in der Kommentarspalte auch jemand, der so meinte, 2020 war erst der Trailer und war was so scheiße. <lacht> Ich glaube, ich habe da schon richtig vielen äh, Episoden für diese Staffel zitiert, aber ist halt irgendwie auch Mut. Wir sind noch im ersten Akt dieser Tragödie. Ja, Mann. Ja. Machst du sowas wie neue Vorsätze für Jahre?
0: Nee, aber habe ich auch nie so richtig gemacht. Also ist jetzt nicht irgendwie eine Tradition, irgendwie, mit der ich auch gewachsen bin oder die ich so kenne oder... Wertschätze, weil ich an sowas sowieso nicht glaube. Und wahrscheinlich auch, weil das so immer so krass verbunden ist mit so selbstoptimierenden ähm, mhm. Wünschen. Ja, ich meine, das ist ja mal am 2. Januar beginnt ja immer offiziell die Diät-Saison. Mhm.
1: Ähm,
0: also am 1. darf man noch ein bisschen ausschlafen und den Rausch, das Silvester, der Silvesterfeier und am 2. Januar muss dann aber wirklich jede Kalorie gezählt werden. Äh, das nervt mich ja einfach berufsbedingt schon <lacht> total ab. Mhm. Ähm, und selbst die, die irgendwie so sagen, ja, Diäten voll scheiße, voll unfeministisch, fangen dann auf einmal an, so auf Insta ähm, ihre ihre Jogginganzüge rauszuholen zu sagen, jetzt machst du aber ein bisschen mehr Sport, weil gesund muss schon sein und so. Oder Detox. Ähm, ja, und ich meine, ich hole natürlich auch meinen Jogginganzug raus, aber ich setze mich halt auf die Couch. <lacht> <lacht>
1: Aber war der jemals weg ja. den Jogginganzug in den letzten Monaten? Nein. Bei mir ist so ich falls nicht mal in meinen Schrank rein, wenn der aus der Wäsche kommt, ich schmeiße direkt zurück auf oh. den Stuhl, den Stuhl, den viele Leute kennen, weil man weiß, er muss einsatzbereit bleiben. Auf
0: jeden Fall, ich habe dir ja auch im Vorgespräch gesagt, meine Leggings habe ich seit neun Monaten an. Hält super.
1: Ja, also Leisurewear oder so Loungewear war auf jeden Fall meine It-Bag letztes Jahr. So, das Jahr hat damit gestartet, dass ich mir eine richtig geile Handtasche gekauft habe, die man so drei, vier Mal irgendwo getragen hat, weil jetzt dann war irgendwie nicht mehr die Handtaschensaison und ich werde <lacht> eigentlich zum Impark chillen, nehme ich jetzt keine Prada-Bag mit raus, muss man einfach so sagen, wie es ist.
0: Okay, aber Maus, wann ist dann die Bag-Saison, die, Bag -Saison, Saison, die Handtaschensaison? Also,
1: normalerweise war das so, man geht irgendwo hin, ob man jetzt auflegt oder ein Panel oder irgendein, du gehst ins Museum, whatever, aber jetzt so seit Corona, bin, ist, wenn du draußen bist, dann bist du es ja nicht auf Show auf Basis, sondern du bist es zum Einkaufen oder um spazieren zu gehen oder im Park abzuhängen und dann brauchst du halt auch eine größere Tasche automatisch. also My kind of party. Yeah. Ja, und ich habe mir zum Beispiel die andere Tasche, die ich mir letztes Jahr gekauft habe, ist halt einfach eine Fahrradtasche, sage ich ganz offen. <lacht> Ist es nicht die Holger-Tasche,
0: hast du die nicht mal so genannt? Ich habe nämlich eine Heike, Heike. Ja, Heike, Heike oder Holger, naja. Heike46
1: <lacht> äh, baut zu Hause Regale ein, die abgestimmt sind auf Konservenmaße, ja. Geilo. Ja, aber man muss sagen, sie enttäuscht nicht. Was ist denn deine It-Bag? Also jetzt gar nicht aufs letzte Jahr bezogen, sondern so aktuell. Wien oder was feierst du?
0: Also so richtig, richtig aktuell feiere ich die vielen Lesben, die gerade irgendwie vor Gerichte ziehen, mhm. um gegen dieses äh, fucking Abstammungsgesetz vorzugehen. Also Lesben, die Kinder haben, in der lesbischen Beziehung Ehe ein Kind äh, irgendwie bekommen haben und dann muss die zweite Person, das ist meistens eine Mutter, ähm, dann das Kind adoptieren in Deutschland. Mhm. Ja, weil es nicht wie bei heteren ehen so ist, dass der Mann also ja, wir reden jetzt mal von Cis-Männern, Cis-Frauen, die zusammen in einer Hedenehe sind, dass der Cis-Mann, egal übrigens, ob der überhaupt an mhm. dem Kind beteiligt war oder nicht, ja, oder ob das der nette Nachbar war oder so, automatisch mhm. als, als Vater gilt eines Kindes, was in der Ehe entstanden ist. Und das ist ja bei lesbischen und queeren Beziehungen äh, nicht so. Und ähm, da gehen gerade viele Lesben vor Gericht. Also Familie Ackermann ist so ein ganz bekanntes Beispiel. Die waren vor ein paar Tagen irgendwie beim Oberlandes, Landesgericht Zelle äh, und haben mir gesagt: Jo, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist richtige Diskriminierung, dass wir dieses Kind irgendwie in einem super langen und teuren Prozess irgendwie adoptieren müssen. Was ja nicht nur ein nerviger Prozess ist, wo man so ein bisschen auf die Gunst von auch so einzelnen SachbearbeiterInnen irgendwie angewiesen ist, sondern auch. So eine krasse Unsicherheit bringt, weil jetzt im Falle jetzt mal, um uns jetzt mal auch richtig runterzuholen mit der Laune, mhm. wenn die, die Person, die das Kind geboren hat, meistens die Mutter verstirbt, dann ist dieses Kind vollweise vor dem Gesetz, ne, weil die die andere Person, meistens dann die Frau, das noch nicht adoptieren konnte oder vielleicht noch nicht fertig ist in diesem Prozess. ja Und das ist halt einfach der totale Abfuck. Das ist eine ganz klare Diskriminierung, die passiert. Mhm. Ähm, natürlich nicht das Einzige, was irgendwie im Bereich ähm, queere Familien passieren. Also wenn man sich anguckt, ist dieses Abstammungsgesetz ja nur, als die Person, die das Kind bekommt, eine Mutter kennt. Das heißt, wenn ein Transmann ein Kind bekommt, dass der automatisch so äh, zu einer Mutter wird, ob er das will oder nicht, ist halt so... Oh, ich ich werde überhaupt nicht fertig auf diese biologistische, völkische Quatschscheiße. Und deswegen feiere ich gerade die Leute, die irgendwie sagen: Jetzt gehe ich hier vor Gericht und ähm, wir hoffen, dass wir irgendwann mhm. ähm, dieses Abstammungsrecht, ähm, Abstammungsgesetz reformieren. So, und da sind dann, das sind natürlich immer so kleine Schrittchen. Zuerst wird man versuchen, dass man mhm. sowas wie eine Co-Mutter da auch reinbekommen kann. Mhm. Und dann muss es natürlich eigentlich auch weitergehen, weil das ist natürlich nicht das Ende der queeren Fahnenstange.
1: Ja. So. Ja, das feiere ich gerade so ganz aktuell. Ja, das feiere ich auf jeden Fall mit. Coolst. Ja. Also Die Maus feiert mit. <lacht> Ja, wir Mäuse gegen das Abstammungsgesetz. So, endlich mal ein Hashtag, Hashtag, den
0: ich gerne benutze.
1: Ja, Paula Irmschler hatte auch, als diese Kampagne, die wir nicht nennen wollen, gestartet ist, einen besseren Gegenvorschlag, der war wir Mäuse gegen Deutschland. <lacht> ja, da gehen wir auf jeden Fall mit. Da sind wir dabei. Wir können jetzt auch mal direkt in der Vergangenheit bleiben. Und zwar in der Kategorie Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Uff. <lacht> Hat es dich jetzt kalt erwischt? Die bessere Frage wäre, richtig kalt den Rücken runter,
0: die bessere Frage wäre, mhm. für was habe ich mich nicht geschämt <lacht> früher? Ähm, ich habe mich für super vieles geschämt. Äh, und für manches schäme ich mich auch heute noch. Jetzt muss man kurz hier nachdenken. Also... Mhm. Äh, so in der Öffentlichkeit essen, äh, in der Öffentlichkeit Sport machen. Ähm, das sind so Dinge, für die ich mich übelst geschämt habe und heute vielleicht ein bisschen weniger schäme. Ähm, so berufsbedingt, äh, als Fettaktivistin, äh, hat man sich ja dann doch viele Jahre damit der eigenen Scham auseinandergesetzt und versucht das irgendwie, mhm. wie man so schön sagt, auf Deutsch zu dekonstruieren. Genau, das ist vielleicht nicht mehr ganz so krass bei mir. Aber ich, es gibt auch Dinge, für die ich mich geschämt habe, für die ich mich heute schäme, mhm. dass ich mich geschämt habe. So, das fällt mir auch gerade ein. Ich habe mich schon für, mein, für, für Teile meiner Familie geschämt. <lacht> ähm, so meine Eltern, die sind beide ältere Eltern gewesen. Mhm. Ähm, die leben auch beide nicht mehr. Mein Vater ist in den 30ern geboren, also, es war schon, war schon ein älterer Mann, als ich noch Kind war. Mhm. Und er wurde immer für meinen Großvater gehalten.
1: Ähm, Ey, bei meinem Vater, der ist zwar nicht in den 30ern geboren, aber bei mir schon immer ist das dein Opa. Ich bin so, hä, hey, nein, das ist mein Baba. Ja. <lacht> so. Und das war auch so, mein Vater war halt so eine Persönlichkeit,
0: ja. So ein, hatte so einen langen Rauschebart, ist manchmal mit so einem langen Hauskleid draußen rumgelaufen, war ein Schauspieler, also vielleicht auch so ein bisschen bekannt. Und ist da so rumgeschlappt, hat auch mal vergessen, uns Kinder irgendwie die Hausschuhe auszuziehen und die, also ich meine, wir haben gar keine Hausschuhe getragen, aber äh, diese Haussocken, die wir anhatten, gegen Straßenschuhe einzutauschen, wenn wir rausgegangen sind und so eine Sachen, also so. <lacht> äh, und da habe ich mich dann irgendwie manchmal dafür geschämt. Und er war auch ähm, sehr krank, er war, mhm. äh, genau, der hatte äh, eine Nierenkrankheit und hatte auch ein, ein verkürztes Bein und ist immer sehr gehinkt, ge gehunkt, ge ich weiß gar nicht, wie das heißt, ging. <lacht> und ähm, ja, und dafür habe ich mich so als Kind geschämt. Und wenn ich heute drüber nachdenke, ich so, oh, krass eigentlich, ne, dass man irgendwie für, also das ist ja auch so eine Form von, ne, von Behindertenfeindlichkeit zum einen. Und natürlich auch so diese Idee, dass es irgendwie Eltern haben, bestimmtes Alter zu haben und dann ist es legitim. Ansonsten können es einfach irgendwie nicht die richtigen Eltern sein. Mhm. Genau, das ist mir jetzt noch so eingefallen. Da, dafür schäme ich mich heute nicht mehr. Dass ich äh, eigentlich einen coolen Vater hatte. Er habe ihn leider nicht so lange gehabt. Das ist, das ist eher
1: traurig. Jo. Ja, ich dachte auch, als du so, so am Anfang meinst, wofür habe ich mich nicht geschämt, dachte ich auch sehr, so, ja, ähm, ich war auch so irgendwie Fraktion, ich habe mich irgendwie dafür geschämt zu existieren. Mhm. <lacht> mit, jede, mit jedem einzelnen Aspekt meines Lives. <lacht> so ähm, das Einzige. Und ist ist Ruf... heute anders? Ja, heute ist vieles einfach egaler, vor allem was andere Leute denken, weil ich habe so gecheckt, ähm, andere Leute haben, ich finde deren Lifestyle jetzt auch nicht bewundernswert unbedingt immer, <lacht> ähm, und setze mich natürlich so mit äh, Normativität und so viel mehr auseinander. Und man und der Blick ändert sich einfach so krass. Ne? Also ähm, die Maßstäbe sind einfach so komplett anders. Wenn ich zum Beispiel so daran denke, dass ich in meiner Schulzeit dachte, so, ähm, so oder so viel darüber nachgedacht hat wie dick ich war hm. ähm, oder auch bin, ne aber so ähm, mein Gewicht hat mich so richtig krass beschäftigt. Ich hatte eine Essstörung und in der Oberstufe ähm, habe ich ähm, viel weniger gewogen als jetzt zum Beispiel. Ich war jetzt nicht skinny, aber ich ähm, war im Vergleich zu jetzt relativ zierlich, würde ich sagen. So, wenn ich so die Fotos angucke und... Same, same. Also ich meine, ich ist jetzt kein Wort, was ich benutzen würde für mich, aber... Ja, jetzt vielleicht nicht zierlich, ich hatte schon auch eine Wampe so, aber so, ich, ich war so mindestens vier bis fünf Kleidergrößen kleiner als sie. also äh, genau, habe ich äh, kleiner getragen als jetzt und dachte aber so, ich bin literally ein Mammut, so... <lacht> Und wenn ich so jetzt an die Fotos angucke, denke ich so, was war mit mir wrong? Ich war eine wie Elfe. dachte ich damals, ja genau, so, ich äh, hatte dann auch noch so einen äh, franzigen Pony, so rot gefärbt. Ich sah literally aus wie so eine Elf. Cute. <lacht> Und bin so, warum dachte ich damals, dass ich so dick bin? Also, so erstmal auch nichts Schlimmes, dick zu sein, of course, aber so der Maßstab war einfach für mich so krass. Weil ich jetzt sozusagen, wenn ich mich von heutiger Perspektive sehen würde oder so also ich würde mein jüngeres Ich kennenlernen und die Person würde so Body-Positivity-Kampagne auf Social Media starten, würde ich sagen, halt die Fresse, Alter, du trägst Größe 40. 42 vielleicht. also ähm, Ich würde ihr so ist natürlich nicht, also ich würde nicht sagen, so hör auf, dich dick zu nennen, aber ich würde mir denken, so Digga, so ähm, Digga. versteh einfach dein scheiß Problem nicht und heute habe ich so natürlich man bewertet dick sein jetzt auch anders weil man irgendwie auch so gemerkt hat die problemzone ist jetzt nicht irgendwas am körper sondern die society und ähm, so, da ist einfach aus der Hinsicht schon die Scham weg. Aber ich finde auch objektiv betrachtet, dass ich mit mehr Gewicht besser aussehe. Mhm. Vielleicht auch, weil geilere Style als vor zehn Jahren. Aber also so, das ist so etwas ähm, sehr Großes auf jeden Fall, was dann auch so die Scham weggenommen hat, dass ich dann auch irgendwie so, ne, du schämst dich dann, wenn du in, also ich wollte dann irgendwie Abiballkleid kaufen und... War dann so zum Gucken und Inspiration finden in so einem Laden, wo es so teurere Kleider gab. Meine Mutter ist Schneiderin, wo ich so dachte, okay, vielleicht kann man da Inspo holen. Und meine Mutter näht mir nach. Und ich habe halt in kein einziges Kleid dort reingepasst und wurde auch die ganze Zeit so krass kommentiert von den ähm, Verkäuferinnen. Wo ich aber so denke, wie kann es sein, dass sie keine Kleider in 42 hattet? Mhm. So. Also so... Um, und das war auf jeden Fall für mich so richtig der krasse Shame-Moment, weil es einfach so ein Body-Shame war, aber weil man schon so angeguckt wurde, so okay, was wollt ihr hier in diesem Laden? Hm. Um, als ob ihr jetzt hier so ein 300-Euro-Kleid kauft. Hätten wir auch nicht gemacht, wenn man Hand aufs Herz legt. So, ne? Aber <lacht> man möchte trotzdem ähm, nett behandelt werden, wenn man irgendwo reingeht. Egal, ob man potenziell was kauft oder nicht. Wenn man irgendwo reingeht und es nicht bezahlen kann, so, mindestens. <lacht>
0: Mit hält, wenn man werden. Ja, ja, <lacht> ja. Ja, total. Aber ich fand es auch eine gute Erfahrung. Also, mir hat diese Erfahrung in unterschiedlichen Kleidergrößen in meinem Leben gewesen zu sein, ganz gut geholfen in meiner äh, politischen Bildungsarbeit, die ich ja einige Zeit gemacht habe, genau zu diesem Thema. Mhm. Ähm, und schon auch so diese Erkenntnis, dass ähm, es eben nicht nur ist, dass, dass ähm, sehr hochgewichtige Menschen übelst strugglen. Ja. So, was. Was nicht heißt, irgendwie, dass wir alle strukturell gleich gelagert sind in dieser Gesellschaft oder dass die gleichen Ausschlüsse für alle gelten. Dem ist nämlich nicht so und es wird häufig echt in der, würde ich mal sagen, heutigen Body Positivity Boom-Bewegung, ja, die ich ja vor allen Dingen so auf den sozialen Netzwerken sehe in Form von schicken Bildern und so, ein bisschen vergessen, dass wir nicht alle so im gleichen mhm. Fat Boot sitzen oder so. Es ist ein Unterschied macht, ob du mit 42 dich unwohl fühlst oder ob du dich mit 52 unwohl fühlst, aber eben auch nicht in den Stuhl reinpasst, kein Kleid mehr bekommst, ähm, übelst scheiß Sprüche auf der Straße hörst und so weiter, so diese ganzen Unterschiede. Natürlich, lass uns gar nicht anfangen, über das Gesundheitssystem zu sprechen mhm. oder die irgendwie auch nachgewiesene Diskriminierung in der Arbeitswelt und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich trotzdem gemerkt, dass es mir geholfen hat, so Empathie für Leute zu empfinden, wo ich eigentlich so von außen sage, Maus, was ist denn dein Problem?
1: Mhm.
0: Also ich glaube ja nicht, dass irgendjemand auf der Straße dich mal Mafetti genannt hat, aber ich kann trotzdem verstehen, dass du so einen Struggle im Kopf hast. Und damit ist auch irgendwie wichtig, umzugehen. Und ja. das wissen wir ja beide, dass es ein total so lähmen kann. Also so im Kopf, mir hat jetzt, fehlt jetzt fällt kein besseres Wort ein, aber so richtig fertig machen kann, mhm. ähm, blockieren kann, das ist wahrscheinlich das bessere Wort, sodass man sich echt nicht mehr auf so andere Sachen im Leben konzentrieren kann. Mhm. So es ist ja auch, ich meine, so, so Körpernormen Schönheitsideale und so Schlankheitsideale sind ja die perfekten Ablenkungsmanöver von, ich sag mal so, den wichtigen Themen der Welt. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Hm, raus aus dem Kapitalismus zu finden, zum Beispiel. Mhm. <lacht> Oder so. <lacht> ähm,
1: ja. Voll. Ich denke, das ist auch oft so kontextabhängig. Also so ich hatte mal so ein ähm, Fat Empowerment Workshop gegeben, wo zum Beispiel eine Italienerin dabei saß und so meinte so, viele von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, warum sitze ich hier, obwohl ich viel schlanker bin als ihr alle, aber in Italien gilt ich halt als dick so und ähm, dass das einfach auch so einen Unterschied macht. Ich meine, so diese Grenze zwischen schlank und dick ist ja ohnehin konstruiert, Total. was man ja auch irgendwie daran merkt, dass so diese Fantasy-Werte von BMI sich äh, von heute auf morgen auch ändern oder geändert haben und so, ähm, während sie aber gar nichts darüber aussagen, wie gesund du bist oder ob du dick bist oder nicht so. Und das ist dann natürlich auch dann irgendwie was, okay, was ist das Umfeld in welchem... Kontext sozusagen, erfährt eine Person Fettshaming. Auf jeden Fall. Preach, preach. Ja, wir können von der Scham ähm, weitergehen zum Stolz. Und zwar heißt die nächste Kategorie eingetütet. Und da würde ich gern von dir wissen, was ähm, etwas, also etwas im Sinne von einer Eigenschaft von dir oder auch eine Errungenschaft, wenn man so will, ist ähm, für die, auf die du stolz bist, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst. Okay, absolute Lieblingskategorie.
0: <lacht> die einzige, <lacht> wo ich sofort, als ich deine Fragen gelesen habe, wusste, geilo, 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 hier weiß ich die Antwort. Mhm. Ähm, also, ähm, ich bin ja selbst selbsternannte Candy Crush-Königin dieser mhm. Welt. Mhm. Ähm, ich bin so ungefähr am Level 2600. No kidding. Ähm, jahrelang wirklich äh, erspielt. Ähm, kann ich mir nirgendwo hinschreiben, obwohl ich doch irgendwie ähm, regelmäßig damit angebe, wenn ich mal wieder 100 geknackt habe. Ähm, aber definitiv würde keine Chefin mich deswegen einstellen, mm -mm. obwohl jetzt, wo ich hier so rumlabere, ich sogar noch dazu sagen muss, gosh, man kann alles in diesem Kapitalismus verwerten. Das stimmt. Ich spiele ja Candy Crush aus einem bestimmten Grund, nämlich um mich so runterzuköcheln, wenn ich, ähm, wenn in meinem Kopf so ganz viele Schlangen... Äh, Linien fahren und ich so ein bisschen aufgeregt bin und nervös bin und äh, über oder übelst gestresst bin, dann setze ich mich immer fünf Minuten aufs Klo mhm. und zocke so ein paar Level durch mhm.
1: äh,
0: und dann geht es mir immer so ein bisschen besser, weil ich mich dann auf eine Sache konzentriert habe und weil ich halt einfach voll gut bin in Candy Crush mhm. <lacht> ähm, auch einfach super erfolgreich bin. Also ich habe dann so ein Erfolgserlebnis äh, und das ist natürlich auch ähm, so eine bisschen eine Strategie, dann wieder fit für meine Arbeit zu werden. Scheiße, aber so, ich glaube, das ist mein Skill. Eine der Skills, die mir einfallen, die, äh, auf die ich su super stolz bin. Äh, und wenn ich, äh, ich habe mir auch extra so einen Account angelegt. Das heißt, mein Score wird auch nicht verloren gehen, wenn ich da ja hier so ein neues Handy bekomme oder so. Es also ist mir ganz wichtig, mhm. dass ich da mein Passwort nicht vergesse und so. Kann ich verstehen. Genau. Das ist mein Skill.
1: Ich finde es geil. Also, ich finde, das ist so, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ein Beispiel, weil manche Leute sind so, hm, was kann man da als Beispiel nennen? Und ich finde, das ist auf jeden Fall so Textbook-Antwort auf die Frage. Dankeschön. Ich habe auch noch eine
0: zweite. Oh ja. Ich habe auch noch eine zweite. Die, die fällt mir jetzt ganz spontan ein. Ich kann ziemlich gut röpsen. Ich kann nicht, wenn du jetzt sagst, röpf Magda, das kann ich nicht. Aber wenn es kommt, sage ich dir, knallt hier alles zusammen. <lacht> richtig gut. Also auch schon so, dass wir uns sehr oft fragen, also meine Partnerin und ich, ob, ähm, ob hier... Oh, jetzt brubbelt mein Bauch, weil ich Hunger habe. <lacht> ich hoffe, das ist hier drauf auch. <lacht> ähm, die, dass wir uns fragen, ob unsere Nachbarinnen das mal hören, wenn ich hier so richtig krass mit einem Röps durch die Wohnung laufe. Und äh, meine Freundin und ich, wir kommunizieren auch manchmal über Röpse. Also wenn er kommt, dass wir dann so Ja oder Nein sagen mit dem Röps oder mhm. ähm, genau, so einfache Kom Kommunikation. Ich glaube, das ist wirklich etwas, <lacht> auf, auf das ich stolz bin, aber gar nicht verwerten kann.
1: <lacht> Juhu. Ja, aber ich finde es trotzdem bold <lacht> und cool. Yay. Ich kann nicht so laut röpsen. Mhm. Ja. Kannst du wenigstens laut pupsen. Je nachdem. Also nicht so auf, ich, also manchmal passiert es, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so einstellen kann, jetzt 12 Dezibel oder so. Ich glaube, zwölf ist gar nicht so Fülle, oder? Ja, ich, ich habe es war jetzt so eine random ja. Zahl. Wir reden ab 80 Dezibel. Aber du bist hier die Musikerin. Du bist hier die Musikerin. Das stimmt. Ich, aber ich bin auch DJ, aber wir haben auch im Vorgespräch darüber geredet, dass es in Pandemiezeiten eher Hobbys als Berufe sind.
0: Ey, noch nicht mal. Ich glaube, ich habe seit neun Monaten nicht richtig gesungen.
1: Ich leg ab und zu auf so in meiner Wohnung oder nehme so Sets auf oder so. Aber ja, man vermisst den Club. Ey, selbst ich vermisse Clubs. Und
0: ich bin ja nicht so die party maus
1: Das stimmt. <lacht> oder nicht mehr, ja. Das höre ich aber auch von voll vielen Leuten, die nicht so die Textbook-Partymäuse sind, dass sogar sie sagen: ey, wenn alles vorbei ist, triff mich Sonntag mit Apropos Spritz im Bergheim. Es stehen schon Verabredungen, Panorama Bar, here we go.
0: Wohl meine, meine Lieblingstätigkeit ist ja in der Tat, dass ich in einer halben Stunde zu meinem Lieblingsladen laufe, also dem einzigen Laden, der irgendwie offen ist zum Shoppen, mhm. nämlich Books and Bagels. Mhm. Und ich mir dort Bagels hole und Babka und ein Chala und ein paar Rugelach oder so. Und dann tanze ich halt zurück, weißt du, das ist, meine, das ist meine Party.
1: Ist auch ein geiler Ort. Die haben richtig leckere Bagels. Die anderen Sachen habe ich da noch nicht probiert und eine nice Buchauswahl. Ich liebe aber auch so das Konzept von so zum Beispiel auch bei der she -Set -Buch buchhandlung der äh, neuen so feministischen oder queer-feministischen Buchhandlung in Berlin, dass es Bücher und Coffeeshop gibt, weil ich finde, das ist einfach eine Kombo, die passt gut zusammen und ich freue mich drauf, nach der Pandemie, man holt sich da ein Buch, man setzt sich dahin und man enjoyt so die Snacks. Ich habe mir da so einen Keks geholt. Ich ähm, Vertrag Gluten nicht so gut, also ich habe jetzt nicht so eine krasse Intoleranz, aber ich vermeide Gluten und die hatten so einen richtig kleinen glutenfreien veganen Keks mit so Rosmarin, Meersalz und so fetten Schokostücken und das hat einfach reingehauen, Es war geil.
0: Oh, richtig geil, Hammer, Ja. ich war noch nicht da, aber ich plane, ich plane.
1: Ja, es lohnt sich. Aber die sind auch noch ein bisschen im Aufbau. Also ich glaube, wenn du jetzt erst in ein, zwei Monaten gehst, dann wirst du davon eher profitieren. Aber ja, das Team ist auch mega cute und cool. die Leute sind richtig sweet. Also das ist dasselbe. <lacht> ich habe gerade zugehört, so ich war auch schon so mega hungrig. So. Ja, die Leute sind cute, die Menschen sind lieb und die Leute, die da arbeiten, sind auch sympathisch. Voll cute und sweet und niedlich und... <lacht> aber it's true. <lacht> halt von nice, ja. Und da ist halt auch so im Moment immer so Fettschlange und immer, wenn ich so vorbeifahre, bin ich so, Leute, ich gönne euch das, ja. Hm.
0: Berghain 2021,
1: she said Berghain 2021, das, was der Baumarkt 2020 war, ist die she said buchhandlung jetzt, <lacht> Ja die Klopapierabteilung von 2020 ist. Das schießt von... Ja, 23. das Nudelregal. <lacht> ja, wir kommen somit auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar geht es um die Schultüte. Was würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben? Du kannst es dir wie so eine abstrakte Goodie Bag vorstellen. Also du musst gar nicht jetzt ein Rat machen oder so, aber du kannst sagen so, ey, so ich würde gern Leuten... Den und den Snack, den und den Song, dieses Zitat, ähm, dieses technische Gerät, whatever. So, du musst auch nicht an Budget denken, du kannst du kannst theoretisch auch ähm, reiche Eltern verschenken.
0: <lacht> ah, auch eine gute Idee. Nee, da fällt mir jetzt ein, ähm, ich habe am Anfang ein bisschen, als wir angefangen äh, haben zu sprechen, so über so... Ähm, so eine schwere Zeit gesprochen, die ich so immer habe, Ende mhm. des Jahres und Anfang des Jahres so Trauerzeiten, die sich dann immer so eröffnen und da fällt mir ein, dass ähm, irgendwann mal ich diesen äh, dieses schöne Zitat von Mascha Kalecko äh, gelesen habe mhm. ich muss mal kurz in mich gehen ähm, wenn die Wellen über mir zusammenschlagen dann tauche ich noch tiefer nach den Perlen oder so ähnlich, mhm. das müsstet ihr vielleicht alle nochmal euch schöner googeln aber das ist so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie voll die schöne Art und Weise, damit umzugehen. Weil wenn man sich so richtig äh, richtig schlecht fühlt, richtig irgendwie mies drauf ist, ähm, auch so denkt, dass man aus so einem Trauerloch nicht mehr rauskommt. Und dann die Idee, nochmal so ein bisschen tiefer zu tauchen und nach Perlen zu suchen, fand ich irgendwie voll schön. Mhm. Und versuche ich dann auch immer so ein bisschen äh, umzusetzen, ja, indem ich mir dann irgendwie die Ruhe nehme und dann meine Perlen sind dann vielleicht keine Ahnung, alte Fotos anzugucken oder mhm. ähm, alte Briefe durchzulesen oder mich einfach zu erinnern und vielleicht auch mal aufzuhören, irgendwie zu ackern und äh, immer nur so irgendwas zu machen. Mhm. Ich meine, fällt mir nicht immer so leicht. Mhm. Aber genau das ist mir jetzt eingefallen, was mir wirklich richtig immer am im Kopf rumspukt, wenn mich jemand fragt, krass, wie gehe ich denn mit meiner Trauer um oder so, wenn ich Leute habe in meinem Umkreis. Äh,
1: die mich da so fragen. Und dann fällt mir das mal ein. ist auch voll das schöne Zitat. Magda, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mich auf eine Tüte zu treffen. Ich hoffe... Maus hat sich gern die Zeit genommen. Das ist schön. Jetzt ist auf jeden Fall Dinner-Maus-Time. Ähm, dinner Maus time Genau, oder ich meine, je nachdem, wann die Leute jetzt das hören, vielleicht ist auch Breakfast-Mouse-Time oder Lunch-Mouse-Time oder Zwischenmahlzeit-Mouse-Time oder Snack-Mouse-Time oder Midnight-Snack-Mouse-Time oder ähm, Binge-Eat-Mouse-Time. Es, es <lacht> gibt immer einen Grund zu essen und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächstes Mal und dir einen schönen Abend, Magda. Bye, Maus. Bye, Maus. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle Nedasanai aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation ich Hengamea Gubifara.